0: Bem-vindos a Um Certo Olhar É uma conversa na Antena 2 Com Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt António Araújo e Luís Caetano. Vamos ao melhor e ao pior dos dias que passaram. Luísa Schmidt.
1: Eu uh, vim diretamente do Brasil para o Algarve e, portanto, uh, no Algarve tive é a ocasião, a vida é dura, foi muito trabalho, uh, tive a ocasião de me perceber de algumas coisas extremamente negativas que estão a acontecer justamente no Parque Natural da Ria Formosa e numa parte particularmente interessante. De bela paisagem como é Cancela a Velha. O que é que eu vi? Vi um abate de árvores centenárias, eh, eh, oliveiras e alfarrobeiras centenárias, absolutamente extraordinárias, a serem abatidas de um dia para o outro, sem pré-aviso e sem que o parque, os responsáveis do parque, eh, tivessem feito absolutamente nada eh, e, portanto, eu penso que, juntando isso àquilo que também já está programado para acontecer uh, no Parque de Sintra, na zona que é paisagem cultural, que é, dá uma série de árvores, uh, não centenárias, mas com quase 100 anos que também estão marcadas para abate, e, e penso como é que ainda é possível, num país civilizado, que se façam cavalidades como estas, uh, a destruição é a destruição de um valor absolutamente insubstituível. Não há maneira de recuperar árvores centenárias e o país está ao mesmo tempo a viver do turismo e a destruir o valor, um valor absolutamente central que é o da paisagem e das árvores. E, portanto, alerta aqui as autoridades para isso, mas também as, mas também as pessoas têm-se mobilizado e estavam muito indignadas com este assunto, porque já estão com uma sensibilidade em Portugal, as pessoas já têm uma sensibilidade bastante grande a este ato, um, que é uh, absolutamente grotesco e, e, e uma cavalidade, como eu dizia, de destruir árvores centenárias, mas não conseguem fazer nada quando de repente alguém decide abater as árvores para fazer ali, no caso seria uma estufa, uh, e, e isto está a acontecer num parque natural. Portanto, estamos verdadeiramente numa altura em que as áreas protegidas ou, ou começam a ser bem geridas ou então vamos acabar por destruir a herança, a ideia e a estratégia de Ribertel, Carlos Pimenta e essas pessoas que pensaram o país a sério.
0: Começaste pelo sobrolho franzido e não pelo aspecto positivo, então já agora... O aspecto seguimos.
1: positivo, também eh, ressublinho eh, o meu, a minha outra, o outro lado, outro lado do Algarve, eh, porque eh, a tive num encontro na Câmara, organizado pela Câmara Municipal de Lolé, que está a fazer um trabalho importantíssimo na área da adaptação às alterações climáticas, já tem uma estratégia aprovada uh, e já está implementando no terreno uma série de medidas muito interessantes ligadas a várias matérias que têm a ver com um, aquilo que é a adaptação às alterações climáticas, que como sabemos... Vai desde as questões da energia, da mobilidade, uh, da, do litoral, portanto, a zona costeira, uh, até uma série de outras. Há a educação, à sensibilização, a uma série de medidas que, que já está a adotar e, portanto, sublinho esta estratégia uh, já em curso por parte da Câmara de Lolei e do seu Presidente, que de facto é uma pessoa convicta e que, que está a levar esta estratégia para a frente.
2: António, era hoje de olhar arregalado na última semana aqui? Não, não combinei com a Luísa, mas também vou falar de árvores e, e precisava da de, de ajuda dela aqui a descodificar o, um caso passado na, aqui em Lisboa. O que me fez eh, franzir o sobre foi uma notícia saída no Diário de Notícias em que um, uma decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido, eh, em que os pais com, de uma criança com uma doença muito rara, para dizer mesmo raríssima, segundo o The Guardian, afeta apenas 16 pessoas em todo o mundo, os pais eh, pretenderiam, a doença raríssima e mortal, como é evidente, e os pais pretenderiam ainda realizar um tratamento experimental nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido, para se traduzir High Court, aqui é traduzido como Alto Tribunal de Justiça, penso que é demasiado literal, mas enfim, esse Supremo Tribunal eh, decidiu ir contra a vontade dos pais e eh, determinar que os médicos do hospital estavam autorizados a passar de tratamentos curativos para tratamentos paliativos, isto é... Eh, portanto, eh, a decisão a morte, do juiz criança. vai permitir retirar a ventilação artificial e, e apenas prestar cuidados de fim de vida ao bebê. Eu não queria eh, entrar aqui em questões sobre a eutanásia, encarniçamento terapêutico, etc. E estou a tomar como boa a possibilidade de, de existir um tratamento experimental nos Estados Unidos para, os qual, para o qual os pais já tinham recolhido cerca de 1,4. 4 milhões de euros. Isto é, tomando como possível, isso que eu, a ler jornais, muitas vezes não se aprende muito e nem se consegue perceber tudo, mas tomando como possível a existência de um tratamento experimental nos Estados Unidos, penso que esta decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido, sobretudo num país em que vigora a regra do precedente, pode ser grave para casos paralelos, que nada tem a ver com questões de eutanásia, etc., mas tem a ver com a substituição por parte das autoridades médicas e das autoridades judiciais à vontade dos pais, mais uma vez sublinho, desde que este tratamento experimental que eles pretendeu submeter o seu filho, que agora são proibidos de o fazer, desde que este tratamento experimental fosse algo de cientificamente credível. Portanto,
0: eles são proibidos mesmo que conseguissem um apoio privado. Exatamente. O juiz o juiz, não
2: se, o juiz assinalou que os especialistas eram unânimes a dizer que os dentes cerebrais não podiam ser revertidos. Portanto, Portanto é, eu também é, confesso. É o Supremo
0: Tribunal a tomar conta dos interesses do bebê. Claro,
2: mas eu Suposto também confesso Conviria ler a decisão e, e melhor, estou baseado claro. numa notícia de jornal. Mas, com base nestes pressupostos, acho que é um precedente grave eh, substituir-se. Há casos em que substituição à vontade dos pais, por exemplo, uhum. quando, quando está em causa a vida da criança e, portanto, os pais recusam eh, transfusões, transfusões ou, ou tratamentos. Aqui etc. é o contrário. Aqui é precisamente o contrário e, portanto, acho que, apesar de tudo, a última palavra deve ser dada aos pais. Quanto à, àquilo que foi uma boa notícia, havia um conjunto de árvores oh, ah, e, e, e as árvores vão continuar a existir na Guerra Junqueiro, eh, na, no Ariero em Lisboa 20, 26 árvores, a boa notícia é que foi cancelado esse abate de árvores que estava anunciado eh, o que para mim é um pouco estranho é que dias antes tinha surgido a notícia que o regulamento para as árvores de Lisboa está parado há mais de um ano e por outro lado também é estranho que se, como a Luísa dizia, que se abatam árvores ou se deixem de abater, neste caso foi bom deixar de abater, mas iam abater árvores uhum. até existir um movimento cívico como o Vizinhos do Arieiro ou o Fórum Cidadania LX que o de Paulo Ferreira tem feito um trabalho notável não é por eu eh, também apoiar o Fórum e até ter subscrito realmente esta petição contra o corte das árvores mas, pelos vistos, não há um critério muito objetivo e definitivo que, portanto, se não tivesse havido esta movimentação, 26 árvores numa avenida de Lisboa eram cortadas. Agora verifica-se que não, não, não era necessário, necessário cortá-los. E também é grave que o regulamento para as aves esteja parado há mais de um ano. Sim, deixa-me A só Luísa só poderá ajudar mais, porque a matéria é mais dela.
1: Não, mas... Só acrescentar uma, uma nota relativamente a isso. Eu também vi essa notícia e também fiquei uh, contente com o facto de afinal não, não, ter, de, 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 de não terem abatido, contente com duas coisas, com o facto das pessoas terem mobilizado, porque houve vários movimentos de rua e do comércio e das pessoas, em geral, a mobilizarem-se contra esse facto e isso é cada vez mais importante, a sociedade civil tem que intervir, sobretudo à escala local. E, por outro lado, isto é uma situação daquelas em que, quando se transferiram uma série de competências para as juntas de freguesia, ficaram as juntas de freguesia com a incumbência de, de, de tratar da questão das árvores, de, de, das árvores e, sem know-how e sem preparação técnica para isso. E por isso é preciso que a Câmara se articule uh, justamente a variação de espaços verdes, que tem feito, a meu ver, um trabalho excelente em Lisboa, uh, o vereador Sá Fernandes, e todo esse trabalho tem sido desenvolvido a partir, uh, no fundo, pondo em prática o plano verde para Lisboa do arquiteto uhum. Ribeiro Teles, mas passando à prática finalmente, e é preciso que se articulem as juntas de freguesias e a autarquia, de modo a que não aconteça o que aconteceu aqui há uns anos atrás, que foi justamente isso, as juntas de freguesias mandarem abater uma série de árvores, em alguns locais de Lisboa, não foi em todos, de uma forma absolutamente assassina para as árvores e que não veio adiantar nada. Portanto, articulação entre variação e juntas de freguesia, de modo a que o regulamento saia efetivamente da gaveta e haja aqui uma
3: boa política para as aves. essa que devia ter acontecido, por exemplo, na questão dos parquímetros, na freguesia de Carnito, por exemplo, que foi também um dos casos de mobilização cívica, estavas a falar do interesse e da importância da mobilização, mas que acabou por ter consequências, não diria nefastas, mas pouco interessantes do ponto de vista do civismo, porque essa mobilização acabou por ser transferida para o dano, dano de, de, de bens de bens, enfim, de ML, uh, e esta articulação entre a freguesia e a autarquia, foi, uh, enfim, não, não foi bem feita e acabou por, uh, esta mobilização cívica acabou por ser alvo de um, uma, uma ação cível, portanto, há aqui também algo a dizer sobre a mobilização cívica quando ela não ocorre uh, nos termos que devia ocorrer, não é?
0: Mas o povo então. saiu à rua... O teu pior e melhor da última semana, Gabriela Canavia.
3: Eu gostava de destacar, uh, no que respeita, à semana que passou o dia 9 de Abril. O dia 9 de Abril é um dia importante e será ainda mais importante no próximo ano, 2018, porque foi o dia em que, uh, há 99 anos atrás, aconteceu a famosa Batalha de Lalice. E uh, porque eu falo disso? Eu falo porque estamos no quadro das celebrações ou das comemorações uh, ou da evocação do centenário da Primeira Guerra Mundial e um, é, do meu ponto de vista, algo de significativa da entrada de Portugal, entrada de Portugal. Uh, e é, do meu ponto de vista, bastante importante porque um, é algo que teve uma importância muito grande, foi um momento determinante numa certa rotura no percurso da história contemporânea portuguesa e uh, no, no quadro europeu e uh, os portugueses conhecem pouco sobre esse momento tão importante da nossa história. Esta, enfim, este momento está a ser gerido por uma comissão coordenadora da invocação do Centenário dirigida pelo Ministério da Defesa Nacional, mas eu gostava aqui de realçar o envolvimento da RTP Global, na medida em que envolve não só a RTP mas também a RDP, a Rádio Pública e gostava aqui de dar os parabéns também à Rádio Pública porque muitas vezes ouço programas excelentes, reportagens excelentes sobre, sobre a participação portuguesa na na grande guerra e tem sido para mim também um momento de aprendizagem muito importante aliás, muita publicação tem sido feita, muitos livros têm sido feitos e muito muito levantamento histórico, uh, o que tem sido um momento de, de grande significado, de, de significado, sobretudo para os, os netos, os bisnetos de alguns participantes ativos na grande guerra. Saudar
0: e, a minha colega da Antena 1, Ana Aranha, que tem sido responsável por esses brilhantes programas.
3: Então aqui fica uma saudação especial para a Ana Aranha e na verdade, na madrugada de 9 de Abril de 1918, portanto de 9 de Abril que celebramos no fim de semana passado, houve esta batalha terrível em Lálize, em que oito divisões alemãs, com cerca de 100 mil homens, carregaram em cima Uh, de, das forças portuguesas, que eram duas divisões com cerca de 20 mil homens que estavam a integrar uma, uma, as forças inglesas. E essas forças portuguesas foram praticamente trucidadas. Uh, resistiram algum tempo apenas para permitir aos aliados reforçar e suster a ofensiva. Os portugueses ficaram reduzidos a uh, uma divisão, morreram 1.300 pessoas, 4.600 feridos, 2.000 desaparecidos e mais de 7.000 prisioneiros Nestas reportagens que a RDP, a RDP foi fazendo, eu aprendi muito entre uh, essas informações que muitos dos uh, prisioneiros e dos sobreviventes levaram muitos meses não só em campos de prisioneiros, como até uh, dispersos por várias unidades uh, e de campos de concentração uh, e levaram muito tempo até conseguir regressar a Portugal mesmo depois do fim da guerra, porque Portugal não tinha sequer uma organização de retaguarda que lhes permitia um retorno à pátria em condições decentes. Entendi. Portanto, foi realmente um calvário. Foi um calvário as condições de guerra e foi um calvário a tentativa de regresso ao seu país. Ou melhor, o percurso de regresso ao seu país. Portanto, é, é um momento uh, que eu queria aqui salientar, tanto de arregalar os olhos, no sentido que uh, foi um momento difícil, que é importante saudar e que ainda não é, uh, que é importante celebrar e evocar, que ainda não está suficientemente... Uh, conhecido. Uh, e, por outro lado, é também um momento que eu quero saudar, porque tudo quando está a ser feito ajuda um pouco mais a elucidar e a iluminar o que foi este período. E foi um período que o tal famoso corpo expedicionário português, tendo sido constituído por estes, estes 100 mil homens, eram, no fundo, 100 mil homens recrutados nos campos. Uh, eram agricultores, camponeses, eram homens com pouca preparação, tinham uh, o seu o seu equipamento, era um equipamento rudimentar, com poucas qualidades de resistência à guerra, e o sofrimento deles, deles nas trincheiras foi qualquer coisa absolutamente atroz fica aqui a minha homenagem e não queria deixar de uh, referir ainda o, o soldado Aníbal Augusto Milhares, o famoso milhões, o soldado milhões, que ficou famoso pelo seu desempenho heroico ao proteger a retirada dos camaradas uh, a tiro de metralhadora e que fez perpetuar o seu nome uh, na, na memória coletiva do nosso país e que deixou o, enfim, os, o, o batalhão português uh, com, com boas memórias, uh, pelo menos junto dos seus colegas aliados pela heroicidade nomeadamente deste Soldado de Milhões
0: Sente que no regresso os sobreviventes também não tiveram o melhor acolhimento e o melhor agradecimento António sobre este assunto
2: Acaso há um livro interessante do jornalista Francisco Galopes sobre o Soldado de Milhões Mas é a este propósito que gostava de falar de um livro que surgiu agora de uma antiga jornalista do público, Maria José Oliveira que é chamada precisamente Prisioneiros Portugueses exatamente, na Grande Guerra exatamente. E ela começa por contar a história do avô dela que saiu de Buarcos na Figueira da Foz e foi e, e, e foi depois para a frente de guerra e teve dois anos foi capturado e a, a família foi informada que ele tinha desaparecido porque a primeira guerra foi terrível porque houve uma combinação de uma grande proximidade ao inimigo a ponto de se poderem avistar como aquele livro do Remar que fala ou este lado, Sim. nada de novo mas ao mesmo tempo técnicas já industriais de, 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 de primeira guerra em que de digamos chacina. de chacina em que muitos corpos facelados, ah, calcula-se que uh, tem sido uh, só de prisioneiros 750 mil dos dois lados, mas não entra, o, o ponto relevante é que esse, esse soldado foi dado como morto a família chegou a mandar rezar missas etc, e ele o que estava era preso num campo de, de concentração ou de trabalhos forçados na, na Alemanha, depois da libertação regressou <coughs> nos gilianos e, e a família acabou de E o, o trabalho da, da Maria José Oliveira é muito interessante porque ela conseguiu recuperar a identidade de 259 prisioneiros portugueses que, for, que morreram na, 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 nos campos, eh, campos na Polónia, campos na Bélgica, campos na, em França, eh, e, e é um trabalho interessante porque é uma realidade muito. já havia alguns testemunhos, mas é uma realidade relativamente eh, pouco conhecida. E realmente a batalha de Lali fez de Lali fez um foi um ponto de viragem, como a historiografia se acentua. Também queria salientar muito o nome do coronel Aniceto Afonso. Teve um papel muito grande na, na, na divulgação das questões da Primeira Guerra. Com Carlos Matos Gomes. Com Carlos Matos Gomes. Escreveram e Portugal e a Grande Guerra. Saiu exatamente. primeiro na
0: Quid9 e depois na reformulação da editora chamada Verso da História. Tem um livro notável, amplamente ilustrado. É, exatamente. É e, e, e lá ali
2: foi, a, foi a grande mudança. Foi a grande mudança. porque só Eu não sei se chegaram a 7 mil. Foram presos seis mil e tal soldados portugueses. 6 mil e tal, pronto, demos 7 mil. Foi realmente uma, uma, uma batalha, uma carnificina. Sobre isso já, já havia coisas muito interessantes de Isabel Pistana Marques sobre o cotidiano na, nas trincheiras. Agora, sobre os prisioneiros de guerra, ainda há muito pouco que se sabe, sobretudo na frente africana. Em Exatamente. Moçambique, há um, um trabalho muito interessante de outro jornalista, Manuel Carvalho, sobre a guerra que Portugal quis esquecer. É o que foi o, o desastre do exército português em Moçambique, mas soube preso em campos de concentração se quisermos, ou, ou campos de trabalho ou campos de trabalho forçados, Nem em África, muito pouco se Foi a
3: principal motivação para a entrada de Portugal na guerra, foi a ameaça das possessões ultramarinas uh, e, e a aliança com a Inglaterra, ao fim ao cabo
0: Esperamos que nas disciplinas de História de diferentes anos de escolaridade este tema seja tratado, que o programa chegue lá, mas vamos até à escola por causa da proposta de Frederico Lourenço, o último prémio pessoa que defendeu a reintrodução do latim e do grego no ensino secundário e houve um coro de vozes a apoiar. Pacheco Pereira escreveu uma crónica nesse sentido. Frederico Lourenço disse... A ideia da pertença e inutilidade das línguas clássicas é um enorme equívoco que toda a minha vida profissional me tenho esforçado por combater. Sobre o caráter imprescindível do latim num país com a história do nosso, penso que nem deveria ser necessário insistir. A verdade é que essa é já uma possibilidade em diversas escolas. Em 2015, titulava a TSF, uh, num artigo em parceria com a Lusa, que no ensino básico também vão existir aulas de latim e grego. O projeto a arrancar no ano de 2016 são as escolas que decidem se querem as línguas clássicas de regresso. Gaudiamos. Foi desta forma que a Associação de Professores de Latim e Grego reagiu a esse anúncio de Nuno Crato dando conta que a partir de 2016 começaria a ser desenvolvido um projeto de introdução à cultura e línguas clássicas no ensino básico. Alegremos-nos Portanto, diziam os professores, Nuno Kratos explicitou então que não se pretendia introduzir mais uma disciplina obrigatória na matriz do ensino básico e, por isso, não era uma reforma curricular, estava sim a propor a criação de uma disciplina de introdução à cultura em línguas clássicas que as escolas podiam fazer, à semelhança de outras opções. A Direção-Geral de Educação tem online essa proposta programática de introdução à cultura em línguas clássicas para os três ciclos. E o que vos pergunto é se, na vossa opinião, há vantagens em generalizar e insistir se poriam os vossos filhos numa opção destas. De que forma vês esta defesa do grego e do latim, nomeadamente da própria língua, desde uh, os mais jovens anos de escolaridade, Luísa Schmidt?
1: Eu acho que o, o Frederico Lourenço tem razão. Porque para perceber a cultura europeia precisamos de perceber a cultura grega, romana e uh, o grego e o latim, uh, vamos lá ver, precisamos de fazer isso com bom senso. Um, isso dá -se é, em história também, não é? Não é né? impor aos estudantes todos uh, declinar o latim, mas ensinar a cultura europeia desde o seu início. Um, Lembro-me de um artigo da Mary Bird, que é uma autora de estudos clássicos, que ela escreveu, publicou recentemente no New York Review of Books, em que ela diz, o artigo chamava-se Should we still learn the classics? Portanto, devemos continuar a ler, e ela diz que sim, claro, mas eh, tentar que isso não seja impositivo, que não seja uma seca, não é? Uh, uh, de, e De uma maneira antipedagógica, não é? Porque isso depois também dá maus resultados. Portanto, sim, concordo absolutamente com o Federico Lourenço, mas com bom senso, é evidente também, não tínhamos ilusões, nem todas as pessoas vão seguir estes estudos. Sempre foi assim, portanto, são, será sempre uma minoria, um pequeno grupo, que apanhará a proposta de seguir os estudos clássicos. Sempre foi assim, mas é preciso que efetivamente lhes seja facultada essa possibilidade. E, e em vez de transformar essa aprendizagem numa espécie de tortura subjugante não é? coisa esmagadora e torturante. Da tal declinação, eu lembro-me quando eu estava li no, no, no liceu, eu tive que optar, na altura havia alíneas, uma das coisas que me assustava, devo, devo dizer, era aquela declinação de latim que uma das minhas irmãs mais velhas uh, passava uh, grandes estruturas para conseguir aquilo, de conseguir ter e boas o notas. O alemão, no fundo. Não, o alemão, já eu sabia desde, desde a infantil, mas, mas neste caso, ela até teve uma professora que, é, que era uma pessoa muito considerada, a Virginia Raul que era uma Sim. professora, e, e aí conseguiu conseguiu efetivamente passar. Mas o que importa aqui é tornar o ensino sobre estudos clássicos como uma coisa, um, e, por exemplo, sobre a história e a, cultura, e, e a cultura romana, acho que aí há uma falha grande no nosso, no nosso currículo. E, e, por exemplo, há os livros da Maria Helena Rocha Pereira, que o António também vai falar, Roma e Grécia publicados pela Gulbenkian e que são quase que deviam ser, deviam, deviam entrar do, como, como leitura obrigatória. Uh, e isso devia ser feito. Portanto, este ensino devia-se tornar uma coisa ativa e atrativa, com bons, com bons pedagogos, em vez de aspas, dadores de aulas, não é? Porque nós temos muitos professores que são dadores de aulas e temos outros que são verdadeiros pedagogos. E para este tipo de, de matérias era preciso, efetivamente, grandes pedagogos, tipo o Federico Lourenço, não é? que consegue trazer uh, um verdadeiro encanto e sedução para este importante saber. Porque ele, eu fui, eu fui à entrega do, do Prémio Pessoa e ele, no seu discurso, Uh, foi que foi uh, brilhante uh, consegue, conseguiu criar esse tal encanto sobre este saber e deu muitas das, deu muitos exemplos muitas das expressões que hoje utilizamos têm uma, uma estão, estão atravessados por esta cultura clássica e nós não vemos porque não sabemos e deu exemplos por exemplo ligados à mecânica do automóvel ligada às Pisas, portanto de vários exemplos que as pessoas uh, perceberam imediatamente, depois contou um episódio, isto é um parênteses, mas mas vale a pena uh, contar aqui ele diz que quando decidiu ir para esta, esta escolher este tipo de estudos, foi falar com a Sofia Melbrenner e, e teve longamente a falar com ela e ela portanto, um cada acon aconselhar aconselhar-se aconselhar-se, o que é que ela achava e tal, e depois no fim perguntou-lhe, o, o comentário da Sofia Melbrenner Espero que não se arrependa. Foi <risos> o comentário que a fez, contou ele. Portanto, eh, voltando aqui ao, ao princípio da conversa, de, sim senhor, eh, voltar a introduzir essa possibilidade, mas com, eh, com, com, com algum cuidado para ser dado por bons pedagogos e não ter aqui um efeito contraproducente e não ser só aquela, aquele terror que era a declinação do latim. Mas acho muito bem... Que volta a ver esta possibilidade no currículo. achas bem aquilo currículo. que
0: existe? Esta possibilidade de opção e... em algumas escolas?
1: Não, não devia ser generalizada a todas as escolas. E achas que devia ser generalizada a todas as escolas?
0: E achas depois porque... que devia ser o melhor dos mundos? Ou seja, os professores deviam ser encantadores? Porque,
1: porque deviam ser... Não, isso eu tipo, acho sempre... Tipo, o, acho o sempre Frederico Lourenço daria todas não. as aulas? Não, não, seriam
0: professores como a Sofia a dar português? Não, o José tenho... Matoso a dar aulas de história? O José Matoso a religião e moral. O
1: José Matoso foi o meu professor. Portanto, seria tudo isso. E o Mônus... Não, mas espera aí... não nós temos falado disso aqui várias vezes temos dito várias vezes que é muito importante e, e o sistema finlandês já foi referido aqui por nós, muitas vezes que é termos mais pedagogos e menos dadores de aulas e para isso é preciso valorizar esta profissão que sinceramente está muito desvalorizada em Portugal e que devia ser mais bem paga, mais valorizada e também com maior exigência e também não posso deixar de dizer outra coisa deixa-me só rematar com isto hum, não se pode, no ensino, há aqui um nível de exigência, Pois isto é outro nível, mas há um nível de exigência formativa no secundário para os alunos que vão para a área das ciências duras. Uh, e, e, e não há o mesmo nível de exigência para os alunos que vão para as humanidades. E eu sei isto porque depois os apanha à entrada da universidade. E, portanto, um, esta não, há o não é o mesmo nível de exigência a na avaliação? Na, Não, não queres Na quantos Sim, no próprio secundário. Tu no, tens, no programa? Não há nenhum aluno que vá para o técnico, que vá para a faculdade de ciências, que não saiba bastante de física, de, não, que, que não saiba de matemática, que não saiba de química essas matérias que são fundamentais. É que é muito e quem vai para as áreas, as humanidades e para as ciências sociais e para as artes até, não se cria ao mesmo nível de exigência tens pessoas que chegam a universidade. Na história, na geografia. Até porque pessoas, é mais fácil aferir aqui, nas matemáticas falar nas ciências. É mais fácil não, não fazer é, uma avaliação não é,
3: quantitativa, enquanto que nas ciências sociais é mais difícil mas é Não, mas, é mas pode-se fazer. Essa...
1: É o currículo que não tem dado suficiente atenção a tudo quanto é Mas é o geografia, concordo, etc. Mas eu concordo com Porque estás, estávamos aqui, é aqui a falar sobre a Primeira Grande Guerra. Sempre. Não eu é uma generalização arriscada. Podes ter a certeza que este, que este nível de exigência não é tão forte e o currículo tem que ter. Falámos aqui da Primeira Grande Guerra. Era preciso, de facto, haver aqui uma revisão importante do ponto de vista da história da geografia e mais exigência a este nível, porque muitas vezes chegam confundindo coisas que não podem ser confundidas e não sabendo coisas elementares. Portanto, e é contraproducente, porque acaba por desautorizar essa própria a própria área, a própria área das humanidades, que é afinal tão importante. Não se pode desautorizar esta área. Portanto, não são alunos inferiores, nem pensar nisso. Portanto, tem que se criar
3: o mesmo nível de exigência para as humanidades e para as artes. Eu pego no que a Luísa diz uh, e eu ligaria muito mais todo este, este conhecimento de... Da, da cultura da clássica, da cultura clássica, da cultura grega, da cultura latina, reforçando uh, na história, reforçando né, tudo quanto são áreas do conhecimento da cultura geral uh, ou da cultura específica em determinadas áreas da história, uh, e uh, considerando evidentemente indispensável para uma consolidação do conhecimento da, da cultura contemporânea e da cultura nacional, daquilo que somos nós hoje enquanto portugueses, em, para entendermos a nossa própria contemporaneidade. E, mas reforçando-o numa, numa lógica de conhecimento global, do ponto de vista histórico e filosófico, uh, não tanto na questão da língua e de entender a língua enquanto, enquanto língua. Uh, mas, uh, nesse sentido, a língua grega, agora focando-me na questão da língua grega, é evidente que uh, uh, a nossa língua portuguesa está... De exemplos e de ligações diretas à sua raiz. Ao latim. Mas a grega também. Uhum. A grega está pejada. Eu podia até trazer aqui imensos exemplos, não, não, não os trouxe, para não encher aqui uhum. o programa, perder horas, perder muitos minutos preciosos com exemplos. Mas. Uh, Política, anamnese, poliglota, isósceles, diálogo, rinoceronte, enfim, são um do que todas as palavras com chi, comecem com chi, têm a ver com, com o psique, enfim, tudo isto são raízes evidentemente gregas. Mas uma coisa muito mais importante até do que isso é a estrutura do pensamento, a estrutura da, da maneira como se constroem as frases. Isto tem a ver com a raiz indo-europeia das línguas. A esmagadora maioria das línguas europeias tem uma raiz raiz comum, a chamada raiz indo-europeia. Só há um, três ou quatro línguas que não pertencem a essa raiz, que é o turco, o finlandês, o húngaro, e o basco. O entender melhor a estrutura gramatical, a estrutura de pensamento, da construção de pensamento é algo que, do meu ponto de vista, é extremamente importante. Também, como é evidente, a questão dos mitos. Entender os mitos de uma cultura é entender também, é conhecermos-nos a nós próprios na medida em que esses mitos são a raiz do nosso próprio mito enquanto ser humano, enquanto existência, enquanto sociedade porque conhecer os gregos no fundo é conhecermos a nós próprios uh, e se isto pode vir a ser um pomo da discórdia o próprio pomo da discórdia <risos> enraiza diretamente do mito grego <risos> o pomo da discórdia é, o pomo é a maçã uh, que foi posta em cima da mesa uh, uh, como um, um desafio que a deusa Eris lançou uh, e que a mensagem era uh, para se descobrir uh, para se decidir uh, quem era a mais bela? Pôs a maçã e gerou-se assim a discórdia. Uh, era, uh, Paris é que tinha que decidir quem era a mais bela. Então, era aliciou Paris com o domínio da Ásia. Atena uh, uh, aliciou com a sabedoria e a vitória em todas as batalhas. Afrodite aliciou com o amor de Helena em Esparta e Paris escolheu, portanto, Afrodite e assim, como sabemos, começou uh, também a guerra uh, de Troia Mas, portanto, cá está o pomo da discórdia que é uma expressão que nós usamos todos os dias assenta diretamente uhum. na herança grega Mas isto é apenas uma das, das, das citações Ele eu 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 deu imensos exemplos interessantes Podíamos interessante. ter aqui uma página no inteira de, de exemplos A nossa cultura mítica e a nossa... mais até do que a romana assenta na grega, até porque depois a romana veio beber da grega, não é? Porque foi posterior e veio assimilar hum, a cultura Todos esses
0: grega. exemplos de cultura clássica que estás a referir e estava-me a lembrar do artigo de Pacheco Pereira citando Medeiros Ferreira em que falava do górdio. Medeiros Ferreira teria dito a uma jornalista, tá, mas a senhora não sabe o que é o górdio. pois devia saber, pois devíamos saber todos muita coisa, mas tudo isso que estás a dizer é ensinado em disciplinas de português de história, de filosofia a filosofia que também deixou de ser disciplina obrigatória há uns anos, falámos disso aqui neste programa há muitos, muitos anos, Maria João Seixas indignava-se, como é que filosofia deixa de ser uma disciplina obrigatória? A razão. A questão é que, enfim, olhando a filosofia que os meus filhos tiveram nos últimos anos, as aulas eram tudo menos sedutoras e encantadoras, devemos ou não ter uma disciplina própria para esta cultura e para estas línguas clássicas de Gabriela Canavilhas? muito, muito rapidamente. Temos que pedir aos professores que nas disciplinas de História e Filosofia Português tragam esta matéria devidamente justificados pelos programas.
3: A minha resposta é a seguinte. Eu prefiro que se acrescente do que se reduza. É sempre preferível acrescentar do que tirar. Portanto, é
0: acrescentar disciplina? É
3: preferível sempre ter opções... Uh, mas a opção já existe. E, portanto, é preferível acrescentar ao currículo dos alunos mais uh, hipóteses do de, de, de conhecimento do que não as ter. Portanto, eu prefiro que haja hipóteses de uma aprendizagem mais aprofundada e a possibilidade de se poder aprender grego do que não ter essa possibilidade.
2: António. Eu não queria trazer o pomo da discórdia para este Olimpo de Sabedoria, nem colocá-lo assim na posição de Pari. Silvio mas <risos> há talvez um ponto em que eu uh, não estou em total concordância com a Luísa, que é a dizer que há maior facilitismo, uh, acho que é talvez uma generalização um pouco uh, no ensino das humanidades do que nos outros. Eu não, acho que depende é, muito. é na avaliação. avaliação. isso foi na avaliação. Uh, Exatamente. Eu acho que dependerá muito a... das escolas e o que eu noto, por exemplo, comparando com aquilo a que normalmente as pessoas usam, o meu tempo, o ensino da história das minhas filhas é muito melhor no meu tempo a, que, a época contemporânea acabava na Revolução Francesa claro. e, e agora já conseguem pelo menos à Primeira Chegando Guerra ali um bocadinho ao e, e, e é com jeito vão à guerra fria. Portanto, acho que isso depende de tudo, da qualidade também dos professores e do nível de ensino, mas no geral acho que o ensino, mesmo das humanidades, está, está melhor. Mas dizem uh, que não
1: esteja melhor. Tá? Eu acho que há aqui uma diferença de exigência depois, quando se chega à avaliação. Mas isso fazemos por vermos quem ser... são os e que entram isso? no
2: técnico <risos> ou quem são os que entram noutro, em cursos de história ou de outro tipo de curso, Claro, porque Isso. possivelmente as médias serão mais, a concorrência será maior no técnico, etc. Agora, estou a dizer, é do ponto de vista daquilo que é ministrado, não tenho absoluta certeza, porque também noto que o ensino da Biologia, da Física e da Matemática das minhas filhas é hoje em dia muito mais rico, denso e complexo uhum, do que era uhum. o do meu tempo. Mas enfim. Queria, como a Luísa disse de, de, de Deixar uma palavra De homenagem A Maria Helena Ro, da Rocha Pereira que realmente Uma classicista Uma Porque pessoa é que Enfim É difícil encontrar palavras Em português Que possam descrever o papel que teve Até na formação de pessoas como Frederico Lourenço sim, sim. E, e, e referindo à questão do, do Frederico Lourenço eu acho que há uma coisa que ele tem absoluta razão, e eu acho que essa é, é quase óbvia. É quando ele diz que os três anos de licenciatura não são suficientes para estabelecer a base de línguas como o latim e o grego. Isso acho que eh, todos estamos de acordo, ou, ou como eu de vez em quando leio nos jornais, todos somos unânimes, que é uma expressão que eu acho extraordinária, todos somos unânimes, em eh, concordar com que três anos de licenciatura não são suficientes para aprender uh, latim e grego como também não são para aprender alemão Alguém, Agora, alguém
0: escolheu fazer cursos de três anos Portanto,
2: a grande é a questão que, que, que coloca a intervenção do Federico Lourenço é saber se deve existir latim e grego no ensino secundário uhum. e mais, o que é difícil não é dizer que deve haver oferta curricular porque isso como é evidente no mundo ideal existiriam ofertas curriculares de tudo eu posso dizer, por exemplo, a minha filha mais velha na escola onde anda ela tem que fazer filosofia tem que se autopropor a filosofia porque a escola onde tem não tem filosofia se diversificamos muito para muitas disciplinas eu peço desculpa desta dose de algum realismo até devido aos recursos que existem em cada escola, se diversificamos muito em termos de disciplinas, as escolas não têm capacidade para ter uma oferta curricular tão extensa do ponto de vista de... E seria um mundo ideal do ponto de vista de ensino com qualidade. Agora, a alternativa de tornar obrigatório o, que esse é que é o ponto do Federico Lourenço e do Pacheco Pereira, porque dizer que deve constar do currículo como opcional, acho que toda a gente concorda. Claro. Isso a, a, a mecânica, que, 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 não deve constar. A, a física quântica, tudo deve constar. E realmente também concordo com o Gabriela. Quanto maior for a oferta, todos concordam com isso. Agora, a questão é se existem condições de execuibilidade para isso. Então, não existe indivíduo. Se obrigatório tem que se tirar e, espaço. Exatamente. E será que justifica ser obrigatório? Isso temos que perceber aqui várias coisas. Isto para já tem... Uma questão, eu sei que vou dizer é talvez uma heresia, mas há aqui uma questão que já não é absolutamente recente, lembrem-se do Steiner, do porquê é que devemos ler os clássicos, lembrem-se de outros, de, de, de intervenções até de, sobre o futuro das humanidades, de, de, de várias pessoas, portanto, a defesa das humanidades. Como... É preciso recuarmos um pouco e pensarmos que no século XIX, os romances do essa usava se como é. latim... Que os padres que diziam que era a basezinha lembra? aquela coisa, porque era um ensino muito retrógrado, muito arcaico com base no latim e o que é facto é que no meio disto o latim perdeu até por ser uma língua morta perdeu o estatuto de língua franca e a língua franca bem, já tinha perdido face às línguas nacionais mas cada vez perderá mais em face da hegemonia do inglês que a internet aprofunda as minhas filhas hoje são mais versadas, possivelmente em inglês, do que em português. Não é Latino, só a internet, é o Latino, mundo todo. Exatamente. O próprio Erasmus uh, sublinha a importância do inglês. Portanto, para que é que se estabelece a obrigatoriedade? Se é com o objetivo de combater a hegemonia do inglês, eu penso que é um objetivo bastante quixotesco. Sim, bret, de... Exato. <risos> mas é que isto é Se é com o objetivo de combater essas menias é... É que estesco. É. Se é com o objetivo. Não, mas estamos a dizer é discutir se deve ser obrigatório ou não.
1: Sim, sim, já percebi. Mas... Se,
2: porque essa é que é a questão difícil. Porque a questão deve fácil ser. é desse latim. A deve gente. ser
1: obrigatório a partir do momento em que se
2: é opcional é, Então mater... é opcional. Mas a questão não. é se se, é ob... se deve-se constar da mesma maneira que o português, que a é matemática e não sei, que a é física certo? deve constar, latim e grego qual é o objetivo? é perce... perceber o funcionamento da língua sem dúvida que o latim ajuda se é para perceber e desenvolver capacidades de raciocínio de outro tipo, há instituições de ensino uh, privado que têm o latim como obrigatória como, obrig... como disciplina obrigatória a minha dúvida é isto, saber até que ponto é que isto não está muito circunscrito a um universo de alguma elite não, e circunscrito a sempre... uh, um universo é de candidatos a, 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 ao digno, é o, exatamente, ao é. digníssimo lugar de Federico Lourenço, pelo claro, qual todos nós devemos é ter a maior admiração. Podemos, por exemplo, substituir o conhecimento do Federico Lourenço, é o próprio autor de uma Odisseia adaptada para é
3: jovens. jovens que, aliás, não é fácil de ler. Não, não é
2: muito Exato, mas eu de, não é por preferir a Odisseia, mas acho que a Odisseia <risos> tem aqui um, um aspecto mais... E, aliás, é uma obra que não é fácil nem sequer para adultos, a, a obra adaptada aos ah. jovens. Mas o Francisco Lourenço teve um trabalho notabilíssimo ta, no e, portanto, ele ao fazer essas traduções para português, ao fazer a tradução da Bíblia, etc., está também a reconhecer o valor da língua nacional... Como, uh, e a acessibilidade da língua nacional. Penso muito sinceramente que... Está
1: a trazer e, essa cultura claro, para a língua nacional claro. para tornar mais acessível a Eu não a sei
2: gente. se ele defendeu explicitamente, confesso que não assisti a, a, a obrigatoriedade do ensino do, 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 do latim e do grego. Parece-me uh, algo muito problemático e, e, e bastante utópico do ponto de vista daquilo que pensamos. Agora, sem prejuízo de reconhecer o seu altíssimo valor formativo, isso aí. Obviamente. E a importância
1: de alguns vestígios dos clássicos ficarem isso, na cultura geral das pessoas. Isso, obviamente.
2: Mas, mas,
1: mas é sempre uma minoria que depois escolhas -te. Já claro, se sabe, é sempre, sempre mas foi então, assim
2: Mas é que a proposta da obrigatoriedade. Mas, é? e, hoje há,
1: e hoje eu percebo, há tanta coisa, há muito mais. Há quase, eu quase diria que há muito mais coisas para saber hoje do que havia Claro, no, mas a proposta da obrigatoriedade tempo.
2: também é verdade, não podia começar dizer, no décimo facto, ano. Porque o Federico Lourenço diz que três anos é pouco, são os três anos de, três licenciatura, anos de licenciatura. Mas também cinco também é pouco para aprender latim e sobretudo grego. Pô, se Tanto, e e começar...
1: sobretudo aprende-se aprende muito mais se facilmente quando se é mais criança. Para outras para áreas, que... para outras e, pois, áreas é mais do conhecimento,
3: bem. por exemplo, um músico, um músico uh, de qualquer instrumento, uh, sei lá, um pianista, um violinista, uh, se formos para essa ótica, qualquer uh, músico teria que para ser um excelente músico no, no, no seu instrumento teria que ser um, um conhecedor profundo de canto gregoriano uhum. uh, de toda a gênese e enfim da escrita musical para entender bem uma, uma, uma sinfonia de Beethoven ou uma, uma obra de Schoenberg, não é? Uhum. quer dizer, no fundo estamos a falar do mesmo é dissecar a origem uh, e entender a matriz para ter um pensamento completo e, e absoluto sobre sobre o presente, eu acho que isso é levar às últimas consequências, no fundo, o conhecimento contemporâneo, mas eu não deixo de entender e dar razão a este pensamento. Agora, eu acho que tudo quando seja para acrescentar é positivo. Não, é preciso quando é enquadrar. Assim,
2: quando se diz o saber não ocupa lugar. Sim, mas um currículo, mas também há outro lugar comum que diz o dia tem 24 horas. então E o, e o espaço letivo também, o nosso é dos mais tensos da, da eu Europa. Eu acho
1: que se vir repensar, mas isso já sabes qual é a minha posição, acho claro. que se repensar o currículo completamente é mesmo. E, e transformar e, e seguir muito o modelo finlandês que eu acho que é muito interessante e que tem dado ótimos resultados. Só que isso implicaria realmente olhar para o para sistema escolar de uma forma diferente e, e, e olhar e, e pensar muito no que é que é hoje um pedagogo, não é? É uma coisa que nos falta um bocadinho.
0: Também as artes, a grande arte, conhecê-la desde cedo. Falemos do centenário daquilo, que alguns chamaram uma genial criação disruptiva. A fonte de Duchamp acaba de fazer 100 anos, estão a ser assinalados um pouco por todo o mundo, uma obra que, como sabemos, é um original. Em 1990, a Tate Gallery pagou um milhão de euros por um desses vários urinóis que Duchamp replicou. Ele, que dizia que é o artista, não se deve repetir. Ficou para a história como nome marcante da arte conceptual. Vou aquilo que já está feito para o campo da arte. E o que eu vos pergunto, olhando este, estas múltiplas variantes da fonte de Duchamp, é se estamos aqui a falar... De, na vossa opinião Algo que contribuiu para um alcance Mais livre da arte Ou se foi um marco que abriu portas A toda a esperteza salou E a toda a arte que muitas vezes as empregadas De limpeza dos museus Acabam por varrer e colocar no lixo Com razão ou não O teu olhar sobre este marco Na história da arte, Gabriela Canavilhos
3: Art is meant to disturb Dizia o Jorge Barrac Provavelmente em francês Mas a situação que eu encontrei Que eu tenho num Destes pinos que se põe no, no casaco Portanto a arte é feita para perturbar A arte destina-se a perturbar E no fundo foi este o mote Uh, o mote uh, do dadaísmo uh, do movimento dada e esta obra e o próprio Duchamp uh, foi o, o ponto alto do movimento da Nova nova como sabemos houve vários movimentos espalhados por várias partes do mundo uh, e ele vivia nos Estados Unidos nessa altura e de certa maneira foi o princípio de, de, de algo que ainda hoje é um dos grandes uma das grandes linguagens dos chamados ready made utilizar coisas e objetos do dia a dia que quando são juntos com outros ou intervencionados ou até usando técnicas mistas acabam por não só ser uma obra em si enfim, constituem-se como uma obra de arte em si mas sobretudo são uma obra de arte pelo significado e pela mensagem que passam a conter a obra de arte deixa-se esgotar em si própria e passa a interligar-se com o receptor portanto precisa do olhar do receptor precisa não só da mas de uma certa não só do olhar do lado estético, mas sobretudo da descodificação da sua mensagem são objetos do quotidiano colocados de uma forma em que o seu o seu significado e a sua utilização é, é anulada e, 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 e renasce como uma mensagem intelectual uh, é preciso lembrar que este urinol quando ele foi exposto nesta exposição de artistas especial à margem hum. do mainstream, ele não teve coragem de assinar o seu próprio nome. Ele pôs-lhe um pseudónimo, R. Se uh, se era coragem, Matt, se
0: era estratégia.
3: R. Mate, uh, que era o fabricante dos que hum. convoca o sarcasmo, convoca. E a arte
0: ganhou com isto? Ganha, ou não? ganha,
3: ganha com isto, hum. porque há aqui uma série de, de novas interpelações que surgem no contexto da arte e que. Uh, interpelam, sobretudo uh, uh, o receptor sobre muitos pontos de vista para além da estética. A estética deixou, passou a ser relevante. Uh, a, a questão estética passou para um segundo, terceiro, quarto plano. Há muitos outros planos que passam para primeiro. E isso é bom? Uh, e segundo e terceiro. E é porque há novas, há novas, uh, novas uh, novos estímulos. Uh, e acho que arte é isso mesmo Ultrapassa a questão estética E é uma convocação Sensorial De vários níveis uh, E esta é a grande, a grande Fissura na arte em 1917, que faz com que hoje, em 2017, estejamos aqui a falar de um arinol voltado ao contrário. Foi esta grande machadada uh, nas linguagens e na forma de considerar um objeto artístico.
0: António Araújo ganhou arte com a fonte
2: de Duchamp. aqui um ponto que a Gabriela referiu, que para mim é talvez o mais interessante, que é... Independentemente de saber se é disruptivo, se, é, se isto é arte, se não é, o facto de 100 anos depois estarmos a assinalar esta obra, isso em si mesmo é um facto cultural. Também e falamos que, do Jacopo Estripador. O que eu estou a dizer é, o facto deste objeto, seja arte, não seja ser de, uh, disruptivo ou ser provocatório, não seja, o facto dele ser considerado um ícone da cultura ocidental a ponto de 100 anos depois... Se falar nele uh, e se discutirem, ainda ser discutível, é em si mesmo algo que pode dizer muito, não estou a dizer necessariamente bem, pode ser do caráter fiérico uhum. da nossa cultura, pode ser também do caráter nihilista e melancólico também da nossa civilização, não, não interessa, isso são questões que agora uh, não interessam. Há, há também um, um, um dispositivo que a fonte do chá introduz, não, não estou a dizer que ela tenha marcado uma ruptura, mas que é um dispositivo um bocadinho tirânico, que é, obriga o interlocutor, ou passou com o, com o curso dos anos, não necessariamente em 1917, mas o receptor desta mensagem, se não a considerar a si mesmo provocatória, ou disruptiva, ou qualquer coisa, passa por antiquado, passadista, etc., e, e até bem por inculto, e é, é talvez esse um dos problemas da arte contemporânea naquilo que muitas vezes tem de ti, tirânico politicamente correto exatamente quando eu digo tirânico não, não, não é no sentido político da, da palavra é tiranizar um pouco o gosto Portanto, se coisas, alguém deve... disser que isto é um mal dravis, é deve, logo mal-visto Deve prevalecer pelos, sempre a liberdade Deve-se prevalecer a total liberdade Eu nem sou completamente anarquista A total liberdade do criador E dos setores da mensagem Se lhe atribuem um o caráter artístico A um urinol ou o que for hoje em dia Isso aí eh, não é um caráter Não é preciso emitir um certificado eh, de Artístico, isto é Se as pessoas se revêm numa determinada obra como arte e se ela assim foi pensada como pelo seu criador uh, hum, acho que isso é tão natural no, nos nossos dias isso, e esse talvez tenha sido um dos contributos do dadaísmo e do Duchamp. Isso e, isso é e, interessante. Agora questão diversa que penso que é aquela que está talvez na sua pergunta é conhecemos os meandros do mercado do artístico contemporâneo e a valorização e desvalorização de coisas que Possivelmente não, valorização comercial. Uhum. Que não tem uma qualidade artística per si e que é muitas vezes inflacionada por marchands, por críticos, etc. Porque e há uma são série esses dois de, grupos de trabalhos que sobre isso. O que é há uma arte. série de trabalhos sobre isso. Pois, porque. E, e tudo isso é tirânico. E é, é tirânico no desviante. sentido. Eu, quando eu digo tirânico e despótico, porque quem discordar desses critérios, que no fundo são critérios de gosto passa imediatamente por inculto, atrasado e incivilizado. Porque existem mecanismos de tirania e despotismo nas nossas civil... sociedades que não são necessariamente políticos é que nem passam por apelos a xenofobias ou racismos ou, ou outros. Também a liderança da opinião, o facto de haver fazedores da opinião e da liderança da opinião é uma liderança que tem um conteúdo político e pode ter um conteúdo político tirânico, mesmo quando se pronuncia sobre matérias estéticas, filosóficas ou outras.
1: Para mim, o que, é, o que esta peça diz é que a arte não é só uma coisa que exista nos objetos em si, mas na relação do, do público com a obra de arte, ou seja, o que há de poderoso é a relação da obra de arte com quem a vê. E este urinol, estabelece, quando apareceu, não é, em 1917, de facto, estabeleceu uma relação surpreendente e transformadora, transformativa com os públicos. E a mesma obra, o mesmo urinol, 100 anos antes poderia dar origem a um internamento no manicômio, não é? E 100 anos depois, ou seja, agora, teria sido uma banalidade, portanto, hoje seria apenas engraçado. Portanto, há aqui uma. É preciso perceber, contextualizar. 1917, quando é que quando aparece? E nessa altura, naquele momento, foi uma ruptura, como vocês diziam, com aquilo que se fazia, não é? Aliás, os salões de arte. Passaram a vida a recusar gênios. Os próprios impressionistas foram, foram recusados. A certa altura, até havia alturas em que havia o Salão dos Refusés.
2: Esse argumento histórico tem sido utilizado por muitos aldrabões e, 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 para entrar em galerias. Atual, o tempo a atual, atual. Por Mas
1: que aconteceu justiça. isto, aconteceu, que não é? Parte, isto é verdade. Então, e alguns impressionistas, e absolutamente, hoje, hoje altamente consagrados. Não é? Portanto, o, o, aquele foi o um momento em que uma obra de arte produziu uma ruptura, nesse aspecto foi surpreendente e foi transformador, e um, rompeu, obrigou a pensar, portanto, um objeto tão, des, tão desgracioso como um urinol <risos> acabou, um, acabou por ter aqui uma força intrigante. Agora, de facto, Montanha dizia, pois cria-se aqui uma, uma, uma certa. Tirania de olhar, não é? Sempre houve Aldrabiço também, não é? Não é só de agora, portanto, quando tu dizes Aldrabiço, sempre houve, não é? Sempre existiu. É. Criou-se uma situação em havia que. Havia filtros com... que hoje não, não existiam, hoje co... tudo Criou-se uma ser arte. situação em que, com mais facilidade, uma Aldrabiço pode apresentar em vergonha. Uns
3: bons é? Isso, contactos, isso é relacionamento é íntimo. Mas eu gostava, então, talvez, de acrescentar uma coisa. Uma coisa é o Marcel Duchamp apresentar o, o Arinol desta forma, integrado. Num corpus artístico Onde ele já tem uma história Uma roda Já tem uma história E já tem uma, uma obra E um caminho, uma linguagem uh, E portanto uh, Não é uma coisa desgarrada
0: Ora, antes das vossas sugestões E em relação àquilo que dizia Há pouco António Eu sugiro um romance Escravos de Nova York De Tama Yanovitch, Saiu em 89 na Teorema Está escutado Mas é por isso que existem bibliotecas e alfarrabistas Sobre este mercado, e ela foi uma profunda conhecedora do mercado de arte nova-iorquino nos anos 80, um mercado sem regras, sem limites, com a possibilidade de muita fraude, assim se legitima uma coisa qualquer, com bons contactos nos marchands, na crítica, a partir de relações pessoais. Grande romance para ver esse outro lado da arte. As vossas sugestões, Luísa?
1: Eu sugiro que vão ao cinema ver o filme Aquários, um, que acabou de chegar do Cleber Mendonça Filho, um realizador brasileiro, e com a excelente prestação Sónia da Braga. Sónia Braga. Um, o Aquarius é, é um filme de resistência. É, é Ela recusa-se a sair de um condomínio. Recusa, porque... Portanto, é uma coisa que tem muito a ver com o que com se passa a também, até com a gentrificação de, alguns, de, algumas, de algumas zonas aqui de Lisboa, não
3: é? Vale muito a pena ver, Gabriel. Eu recomendo o filme documental realizado pelo filho da Paula Rego, o Nico Billing que intitulado Histórias e Segredos que estreou a semana passada e que vai estar durante alguns dias nos cinemas portugueses o filho serviu-se de um arquivo pessoal grande de filmes caseiros e fotografias de família e também entrevistas que percorrem 60 anos da vida da grande artista Paula Rego e que incluem desde cenas familiares e com a Paula Rego a, a trabalhar no seu próprio estúdio e é sem dúvida nenhuma um, uma oportunidade de conhecer a Paula Rego na sua intimidade Cinemateca Portuguesa associou-se também a esta homenagem e uh, acolheu um conjunto de filmes escolhidos por ela, portanto uma carta branca a Paula Rego uh, em que 10 uh, filmes são escolhidos pela Paula e uh, uh, é interessante também conhecermos qual é o gosto e o olhar da Paula Rego através da cinematografia
2: aproxima a Páscoa, não resiste a... A referir a questão de Berlusconi, que pretende salvar os, os é cabritos. Bonito, não é? E, e defende uma Páscoa festariana. Eu, festariana ou carnívora, desejo a todos uma boa Páscoa. <risos> e, portanto, não subscrevo inteiramente esta posição Mas o convívio com os animais anti tenho, é Inusitada de Berlusconi e, e foi realmente este, assim, um, um ponto de ruptura na sua trajetória de vida talvez maior até que a fonte do chão <risos> mas eh, re, o que no dia 20 vai, eh, vai ser inaugurada a exposição Condor ao Condor, de, do fotógrafo João Pina, que ganhou aliás agora o, o, foto ou imagem, e é, uma, é um livro que foi cá editado pela Tinta da China há, há uns anos, há dois ou três anos, resulta de um projeto de crowdfunding dele, é uma exposição extraordinária que já esteve em vários países da América Latina, e acho que as pessoas devem ver até por um imperativo de memória, para saber o que foi a ditadura e a tortura da, na América do Sul da América Latina nos anos 70
0: A caminho dos dias da música dedicada a esta edição, à palavra música e palavras letras da música a escolha hoje é de Luisa Schmidt
1: John Lennon escolheu Imagine, atenção que Lennon gravou e lançou o Imagine em 1971 e foi o disco o single mais vendido da sua carreira a solo nesta fase tão difícil com o perigo de uma escalada de guerra que nós estamos a viver o mundo está a precisar de paz e é preciso de passos para ela a guerra é a desumanidade em absoluto esta letra é um apelo, e esta música é um apelo à paz no sentido de uma atitude imediata e simples em cada um de nós virado para o que nos põe em encontro e não em divisão Portanto, cada um, e é isso que eu acho que é muito aglutinador nesta nesta música para mais é um tema musical lindo e só isso diz diretamente o mesmo à sensibilidade imediata que é do ouvido e do coração
0: Foi um certo olhar com Luisa Schmidt, Gabriela Canavilhas António Arujo e Luís Queitano Terminamos com Imagine, John Lennon assim os desejos de uma excelente semana
1: Yeah.